0: Eu queria compartilhar um texto com vocês Obrigado Sobre generosidade Eu quero ganhar tempo aqui Já quero compartilhar com vocês esse texto de generosidade Para a gente já entrar na palavra principal E já encaminharmos também por batismo, amém? Provérbios capítulo 3 Eu quero ler um texto com vocês do versículo 7 em diante. Provérbios 3, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não sejas sábio ao teu próprio entendimento. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E Isto será saúde para o teu âmago e para a medula dos teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E se encherão os teus celeiros... E transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. E nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama. Como pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontrou a sabedoria. E o homem que adquiriu o conhecimento. Porque a sua mercadoria é melhor do que os artigos de prata. E o seu lucro maior... Do que o ouro mais fino Amém? Esse texto, queridos, fala sobre O cuidado do Senhor com os filhos O nosso Deus é um pai por excelência Ele é um pai bondoso E como um pai bondoso Ele tem prazer de ver os seus filhos bem sucedidos Ver os seus filhos bem cuidados Ver os seus filhos amparados E a Bíblia diz que Quando nós descobrimos que é Deus quem guarda a nossa vida quando nós descobrimos que é Deus quem prepara as melhores oportunidades para nós e que é Deus quem coloca nas nossas mãos tudo o que nós precisamos quando nós entendemos isso descobrimos isso tudo na nossa vida muda eu sei que você conhece gente talentosa tem talento, tem formação mas às vezes está atravessando um momento de dificuldade por quê? Porque talvez essa pessoa esteja lutando com a sua própria força. E nós sabemos que a nossa força, ela pode ser grandiosa, mas chega um momento da vida que ela se torna limitada. Por melhor que sejamos, por mais habilidosos que sejamos, se nós não tivermos o olhar de Deus sobre nós, para abrir caminho para nós, para nos colocar diante de oportunidades e para nos preparar para que possamos viver tudo aquilo que Ele tem reservado para nós como filhos, nós sempre estaremos diante de limitações mas quando nós deixamos Jesus governar a nossa vida, quando nós deixamos Jesus assumir o centro da nossa história, então muita coisa muda, porque já não é mais a força do meu braço, já não é mais a minha própria habilidade, mas agora é Deus fazendo o que eu não posso fazer, agora é Deus abrindo a porta que é impossível para mim, e agora é Deus me dando sabedoria para manter todas as portas que foram abertas, abertas estabilizadas para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que Ele reservou para mim. E tudo isso, queridos, acontece quando nós colocamos o Senhor no centro da nossa vida. Entregar o nosso dízimo significa dizer, Deus, eu confio que o Senhor administra a minha vida melhor do que eu. Então, protege o que é meu. Entregar a oferta significa ser grato a tudo que Ele está fazendo. Eu entrego a minha oferta como gratidão, porque... A minha casa está cuidada Os meus filhos estão alimentados Eu tenho conseguido governar Porque o Senhor tem cuidado de mim O Senhor tem cuidado da minha casa Então ofertar é manifestar gratidão Ofertar é se alegrar com tudo que Jesus está fazendo nesse lugar Quantos aqui amam a igreja? Amém? Levanta sua mão bem alta, hein? me ajuda a pregar, gente Os Nossos amigos e visitantes estão aqui hoje para ver o seu ânimo Quantos aqui amam a igreja? Amém? Amém? Quem ama, cuida Você já viu aquela expressão, quem ama, cuida? Se nós amamos a igreja, nós queremos cuidar desse lugar Queremos ver esse lugar é, sempre melhor Queremos ver esse lugar sempre preparado para receber os nossos amigos e familiares E esse momento é o momento que nós manifestamos a nossa generosidade Porque a nossa generosidade cuida desse lugar A nossa generosidade faz desse lugar permanecer sempre adornado para receber os nossos amigos e familiares. Eu queria que aí onde você está, você curvasse a sua cabeça e agradecesse a Jesus, primeiro, pela saúde que você tem, segundo, por ter um recurso financeiro. Se você tem condições de entregar uma oferta hoje, é porque Deus já cuidou de você e da sua casa. Então, agradeça a Ele nessa manhã, diga a Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela bondade do Senhor sobre a minha vida. E depois que você agradecer a Jesus, pergunta para Ele o que, que você tem que você pode usar para contribuir na igreja, para que ela continue sendo cuidada, amparada, recebendo famílias e abençoando lares. Faça isso, ore e agradeça a Jesus. Pai, obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Obrigado Deus, porque o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. Nós sabemos que é o Senhor quem cuida de todas as coisas. E Te agradecemos porque a nossa família está cuidada, os nossos filhos estão escondidos no Senhor, e nós celebramos o Teu nome por isso, Pai. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos nessa manhã de batismo, obrigado, Deus, pelas portas dessa igreja aberta, Pai, para que mais e mais pessoas possam ser salvas, para que possamos nos relacionar contigo, nós Te agradecemos, ó Deus, porque esse lugar é um ponto de conexão que nós temos contigo, Pai. Te exaltamos e Te bendizemos, ó Deus, porque para nós como filhos é um privilégio, podermos sentar à mesa com o Senhor, para desfrutar da sabedoria que o Senhor tem para nos dar, Senhor sabemos que quando nós estamos na Tua presença, a nossa vida é transformada, e nós queremos que essa manhã é uma manhã de transformação para todos nós ó Pai, então ó Deus, Te louvamos ó Deus e Te agradecemos por tudo isso Pai, a nossa semente de oferta, é, Senhor é para agradecer o que o Senhor está fazendo, é para agradecer, ó Pai, o cuidado do Senhor e a bondade do Senhor Pai, recebe a nossa expressão de generosidade Da mesma forma que o Senhor recebe a nossa adoração, Pai É o que nós te pedimos nessa manhã E te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Que vive reina para sempre Você pode dizer comigo, amém? amém. Glória a Deus Amém significa que assim seja Que essa verdade alcance a sua casa, a sua família Amém? Agora sim, você pode pegar a sua oferta A sua expressão de generosidade Aqui na frente tem os voluntários para te ajudar É muito comum hoje a gente não usar dinheiro físico né? Todo mundo hoje usa um cartão, usa os meios de transferência Você também pode fazer isso na igreja Se você precisar de uma maquininha de cartão Tem alguém para te auxiliar Se você costuma fazer transferências Aqui no telão atrás de mim tem as contas da igreja Para você entregar a sua expressão de generosidade Faça a sua oferta com alegria Como quem faz ao Senhor que ele receba a sua expressão de generosidade com alegria também e recompense você de uma forma especial. Quem está em casa aqui na frente vai aparecer para vocês um GC, ó. Nesse GC tem as contas da igreja. Você consegue entregar a sua expressão de generosidade? Faça como quem faz ao Senhor, de forma especial. Quanto vocês ofertam, gente? Eu queria aproveitar para saber se tem alguém pela primeira vez aqui hoje. Eu queria te conhecer. Faz assim com a sua mão se você está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, isso, levanta assim ó, deixa eu conhecer quem está aqui pela primeira vez Sejam todos bem-vindos, um voluntário vai até vocês para levar um presente, então deixa a sua mão estendida assim Você que está próximo de alguém que nos visita pela primeira vez, dê um abraço aí nessa pessoa, celebre Jesus por ela Que você possa nessa manhã desfrutar do favor de Deus, da bondade do Senhor é uma manhã muito feliz para todos nós, talvez você está aqui hoje com um familiar seu, um amigo que vai batizar E eu tenho certeza que você vai se alegrar com ele Essa manhã é uma manhã única, batismo é um dia único, a Bíblia diz que é um só batismo E esse dia é um dia marcante para todos nós Então se você é um amigo de alguém que vai batizar, se você é familiar de alguém que vai batizar e foi convidado para estar aqui você está participando de um momento único E você foi convidado para estar aqui Porque você é especial para essa pessoa que vai batizar Você é especial por isso Você recebeu esse convite para estar aqui Vamos aplaudir a Jesus pelos nossos amigos visitantes Deus abençoe vocês de forma especial Eu quero compartilhar com vocês um texto João 7 Versículo 37 Versículo João 7, 37 É o texto que eu quero compartilhar nessa manhã de batismo Se você puder abrir a sua Bíblia Eu vou ler o 37 O 38 E o 39 João 7, 37, 38, 39 Olha o que diz o texto, queridos O título diz a promessa do Espírito Santo, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva, correrão, do seu ventre, algumas traduções vai dizer do seu interior E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem Porque o Espírito Santo ainda não fora dado Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, amém? Só até aqui Queridos, esse texto, quando foi escrito, ele era uma promessa era uma promessa para os filhos de Deus Qual promessa? A promessa de receber o maior presente que alguém pode receber na vida Que é receber uma parte de Deus no seu interior Quando nós recebemos o Espírito Santo em nós Nós estamos recebendo uma parte de Deus em nós O nosso Deus, ele se manifesta através de três personalidades Se é que assim eu posso dizer ele é pai, ele é filho, mas ele também é o Espírito Santo O Espírito Santo é o poder invisível de Deus se manifestando na nossa vida O Espírito Santo é o auxílio que nós temos nos momentos de dificuldade Quantos de nós, em algum momento da vida, nos sentimos encurralados por uma situação E de repente parece que, que como de uma forma mágica Surge um escape Surge uma solução Toca quem está do seu lado e diga assim Nessas horas É o Espírito Santo Que você não vê Mas está trabalhando por você e pela sua família O que é o Espírito Santo, irmãos? É uma força invisível Que trabalha por nós Aqueles que já entenderam Aqueles que já se relacionam com Jesus Conseguem perceber essa ação Conseguem perceber esse agir do Espírito Santo Mas aqueles que ainda não conseguem discernir isso Conseguem perceber em momentos de adversidade Um socorro bem presente Um escape no momento de desespero Esse texto de João 7 Nos ensina muito E eu queria compartilhar com vocês Algumas coisas preciosas dentro desse texto Que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo aqui nessa manhã Que é uma manhã de batismo, de novo nascimento a Bíblia diz em Marcos que aquele que crê em Jesus e aquele que for batizado vai ser salvo Nós sabemos que a nossa humanidade, ela está vivendo os últimos dias queridos, na terra Tudo que a Bíblia deixou escrito para nós há milhares de anos atrás está acontecendo hoje Guerra, pestes, pandemias, tudo isso está aqui há milhares de anos atrás isso já foi escrito, pai contra filho, filho contra pai, prostituição, pessoas se perdendo nas drogas, destruindo as suas famílias, tudo isso já está escrito aqui no nosso manual de vida que é a Bíblia, ou seja, Deus conhecendo o passado, o presente e o futuro, já sabendo de tudo o que vai acontecer ele deixou para nós um manual de vida, ele deixou para nós escrito, olha, para quem não me conhece, essas pessoas vão viver todos os dias uma surpresa, mas para quem me conhece, vocês vão ter a oportunidade de saber o que acontece no futuro, eu queria que você olhasse para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim, a Bíblia é a oportunidade de ver o futuro de se preparar para Ele Se você sabe que Vai acontecer destruição familiar O que, que você pode fazer com essa informação? Você pode proteger a sua família Se você sabe que Um dia a vida humana vai acabar Com essa informação o que você pode fazer? Garantir uma próxima vida E nessa manhã nós estamos aqui Garantindo uma próxima vida Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo Será salvo do quê? Da morte eterna Todos nós que estamos aqui um dia vamos morrer A única certeza que nós temos da vida é a morte Eu sei que alguém já falou isso para você A única certeza que nós temos da vida é a morte Quando você pega um bebê nos braços Quando ele acaba de nascer A única certeza que ele tem de vida é a morte Ele está nascendo mas um dia vai morrer Alguns conseguem chegar aos 80. Alguns conseguem, muito poucos, chegar aos 100. 60, 50. Se você for estudar a métrica da humanidade, você vai perceber que cada vez mais o ser humano está vivendo menos. Os jovens estão morrendo cedo. Enfermidades estão acabando com a vida muito rápido. Sempre existe aquela... Frase que a gente diz, mas não tem certeza se ela é verdadeira Amanhã eu faço Amanhã eu vou resolver isso Amanhã, quem sabe Quantos de nós, quando se fala sobre salvação Quando se fala sobre Jesus Quando se fala sobre se relacionar com Jesus é assim, ah, eu estou jovem ainda eu Vou viver algumas coisas, mas Quem sabe amanhã eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus só que o amanhã não chegou para eles Por quê? Porque nós não sabemos como será o amanhã A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus E como Deus já sabe do amanhã Ele deixou para nós respostas E aonde estão essas respostas? Na Bíblia Ele diz assim, olha o amanhã sou eu quem garanto E eu já estou te protegendo Eu estou te dizendo que Pestes, fome, brigas, problemas políticos, guerras Podem acabar com a sua vida. Então enquanto é hoje. Resolva o seu futuro. Enquanto é hoje. Garanta o seu passaporte para a eternidade. Enquanto é hoje. Faça aquilo que você pode fazer. Aquilo que está no controle das suas mãos. Eu queria que você repetisse comigo. Hoje. Eu tenho a oportunidade. Amanhã. Posso não ter mais. Hoje você tem a oportunidade. de pedir perdão. Se você quiser pedir perdão para quem você feriu, hoje você pode Se você quiser resolver alguma área da sua vida que está fora do, do controle, fora da sua vontade Hoje você pode O que aconteceu ontem, você não consegue mudar mais Palavras que você disse ontem, você não consegue hoje retirar Você pode pedir desculpa do que você fez ontem Mas você não pode retirar as palavras que você falou ontem porque uma vez que você libera palavras, elas ecoam no passado, elas são sentidas no presente e elas trazem consequências para o futuro, você não consegue mudar mais. Palavras lançadas são como pedras lançadas em um espelho, que se quebra e nunca mais volta ao seu estado original, é como uma folha que você amassa e nunca mais consegue desamassar. Agora, diante de tudo isso eu preciso entender, se existe poder no hoje... Eu preciso ter sabedoria para usar hoje Se existe poder no hoje Para preservar o meu amanhã Eu preciso ser inteligente Para hoje tomar decisões Que vão me levar para um amanhã melhor Quantos aqui gostariam de ter uma vida melhor do que já tem? Todos nós É impossível alguém dizer que está vivendo bem e não quer melhorar E é impossível alguém que está vivendo mal dizer Não, está bom, está ruim, mas está bom Eu quero ficar assim mesmo às vezes você ouve pessoas falando isso, da boca para fora, mas lá dentro, com certeza elas querem mudar, com certeza elas querem coisas novas, porque ninguém gosta de sofrer, não fomos feitos para sofrer, o nosso corpo não foi adaptável para sofrimento, é por isso que todo ser humano está na busca de melhoria de vida, todo ser humano está na busca da felicidade, todo ser humano está buscando dias melhores... Você vai perceber que você sonha com uma coisa, quando você realiza, outro sonho nasce. Por quê? Essa é a nossa natureza. Nós estamos numa constante busca por melhorias, nós estamos numa constante busca por realizações, nós estamos numa constante busca por coisas melhores para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos de Jesus, porque Ele é a nossa única garantia. Você não tem a garantia que 2023 a 2020 que tudo vai acontecer como você imagina. Nós não temos essa garantia. Você não tem garantia de que amanhã você está vivo. Você não tem essa garantia. Por melhor estado de saúde que você tenha hoje, você não pode garantir que amanhã você está vivo. Quantas pessoas saíram de casa e não voltaram em plena saúde? Quantas pessoas que saíram pela manhã sorrindo... E não tiveram a oportunidade de voltar para casa. Nós não temos garantias nenhuma do amanhã. Nós temos garantia do agora. E é por isso que Jesus estava aqui em João 7. Falando a respeito da maior promessa. Que é a promessa do Espírito Santo. Que é a pessoa de Deus dentro de nós. Para nos levar a decisões inteligentes. Para nos levar a decisões que podem de fato mudar a nossa história. A decisões que podem... Abençoar a nossa vida Abençoar a vida da nossa família E consequentemente Abençoar a vida dos nossos amigos E das pessoas que estão à nossa volta Quem ama a família aqui? Levanta a mão, deixa eu te conhecer Quem quer ver os amigos bem aqui? Você pode tornar isso realidade Com o auxílio de Jesus Você pode tornar isso realidade Se dentro de você o Espírito Santo Tiver liberdade para direcionar a sua vida. E para te levar para uma vida melhor. Melhor do que você mesmo pode lhe proporcionar. Olha que coisa interessante, queridos. João 7,37. O texto começa dizendo... No último dia da grande festa. O Senhor Jesus se colocou de pé. Que festa é essa? Essa festa era uma festa judaica. Chamada festa dos tabernáculos. Essa festa era uma festa... Onde aconteciam muitos rituais religiosos Por muitos anos o povo fez essa festa Para quê? Para agradecer, para celebrar Para se lembrar dos livramentos de Deus Quando o Senhor Jesus libertou o povo da escravidão Ele deixou para o povo uma responsabilidade de celebrar todos os anos a liberdade E a festa dos tabernáculos, ela celebrava a liberdade da escravidão ela agradecia a provisão de Deus do deserto e ela era uma celebração de vida, mas Jesus agora na terra, Jesus agora nasce no ventre de Maria, envelhece e está agora levando os filhos dele para uma outra mentalidade, ele vem agora para encerrar esse ciclo de festa e para estabelecer um ciclo novo de festa, ele vem para trazer clareza e entendimento Sobre algo que estava acontecendo, mas não estava acontecendo na totalidade Então ele vem para trazer totalidade Olha só que coisa interessante João 7 diz assim, olha Aquele que tem sede, vem a mim e beba E quando eu olho para esse texto Eu entendo que todo ser humano tem uma sede Todo ser humano que se aproxima de Jesus Se aproxima de Jesus por uma necessidade de fato, ninguém que está aqui, por mais cristão que seja há um longo tempo, por mais que você ame Jesus, e isso pode ser uma verdade, todos nós que estamos aqui, nos aproximamos de Jesus por uma necessidade, todos, todos nós, algumas pessoas se aproximaram de Jesus porque estavam com problemas no casamento, não sabiam o que fazer, e aí falar não, vou buscar socorro. Eu sei que na igreja tem socorro. Eu sei que Jesus abençoou o casamento de uma pessoa aqui, de outra ali. Então, por causa do relacionamento, algumas pessoas se aproximaram de Jesus. Algumas pessoas se aproximaram de Jesus pela perca. Perderam um ente querido. Perderam um amigo. Perderam um filho. Perderam alguém que amava. E essa dor para ser preenchida ela gerou uma sede, e algumas pessoas vieram à igreja, se aproximaram de Jesus, para tirar essa dor, para resolver essa ausência, e por causa dessa sede, se aproximaram de Jesus, outras pessoas com problema financeiro, sem saber o que fazer com a sua casa, sem saber como sustentar a sua família, sem saber como dar qualidade de vida para os seus filhos, se aproximaram de Jesus, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar histórias, eu sei que o Senhor pode restaurar a vida de uma pessoa e eu acredito que o Senhor pode fazer isso na minha vida muitos de nós se aproximou de Jesus para se livrar de vícios nós tínhamos uma sede, uma necessidade de mudar de vida nem todo mundo que destrói a sua vida, destrói porque quer pessoas entraram no vício por um convite de amigos pessoas entraram no vício por causa de um desespero em um momento de dor em um momentos sem saber o que fazer... Entraram em um vício... Contraíram um vício... E hoje não conseguem mais se livrar... E quantos de nós... Um dia entramos na igreja por essa sede... Eu quero ser liberto... Eu quero viver uma vida plena... Eu quero gerar alegria para a minha família... Eu quero que os meus filhos tenham orgulho de mim... E aí... Entraram na igreja com essa sede... A sede de mudar... A sede de restaurar a sua vida... Quantos de nós... Entramos aqui na casa de Deus Porque estávamos com problemas espirituais e emocionais Depressão, pânico, medo Isso fez algumas pessoas se aproximarem de Jesus Quantas pessoas que, às vezes por um, uma pressão espiritual Espírito maligno tentando destruir a sua vida Soprando palavras no seu ouvido Quantas pessoas que se aproximaram de Jesus por causa dessa sede E tudo bem, gente porque Jesus é Pai, e como Pai, Ele não rejeita ninguém, como Pai, Ele não lança ninguém fora, pelo contrário, Ele está dizendo, venham a mim, a Bíblia diz, venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu serei alívio, eu serei socorro, esse é o desejo de Deus, Deus é socorro para você, Deus é socorro para a sua família Talvez você está aqui nos visitando hoje Talvez você está assistindo esse culto online porque um amigo te enviou Eu tenho um, uma mensagem de Deus para você Ele é socorro para a sua vida Ele é socorro para a sua família Eu não sei qual é o seu sofrimento Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando Mas eu sei que Jesus é socorro para a sua casa para a sua família E se você está precisando de um socorro Você está no lugar certo porque Jesus é socorro bem presente na hora da angústia Amém, Ele é Pai, Ele é socorro para você Agora, olha que coisa interessante Jesus, Ele diz assim, olha Aquele que tem sede, vem a mim e beba O que, que Ele está dizendo? Está dizendo, olha a necessidade que você tiver vai nos aproximar, só que isso é o começo de tudo, isso é o início. Depois que a gente se aproxima, tudo muda, e agora que a gente se aproximou e se conectou, eu mudo a sua história e te dou a oportunidade de mudar a história de outras pessoas. Esse é o poder do Evangelho: o Evangelho é a oportunidade de mudar a nossa vida e, como consequência, termos a oportunidade de mudarmos a vida de outras pessoas que nós amamos, olha o que diz o versículo 38, quem crê em mim, como dizem as escrituras, rios de água fluirão do seu interior, eu sei que você é inteligente e você sabe que isso aqui é uma linguagem figurada, é uma linguagem ilustrativa para trazer um entendimento de alguma coisa, porque é impossível de dentro do ser humano sair água, então o que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer que esse poder invisível que habita dentro do homem, dentro da mulher que é o Espírito Santo É como um rio, é como um rio que leva toda a sujeira embora É como um rio que faz alguém que tem sede beber dessa água e matar a sua sede É como um rio... Para alguém que está com muito calor e quando se encontra com as águas, tem refrigério, tem calmaria. Sabe o que Jesus está dizendo nessa palavra? Você se aproxima de mim por uma necessidade. Mas depois que nós começamos a andar juntos, você se torna um rio. E agora você resolve a sua vida e tem a oportunidade de resolver a vida de outras pessoas. Você tem a oportunidade de abençoar quem está perto de você. Perceba que um rio não se alimenta dele mesmo. Ele alimenta outras pessoas. Ele abençoa outras pessoas. Ah, tudo aquilo que Deus cria, Deus cria para se autossustentar e para promover benção para outros. Olha só, quando a gente olha para a vegetação, nós vemos Deus criando a vegetação para abençoar o ser humano. Nós vemos uma árvore que trabalha, gera frutos e ela não se alimenta do seu próprio fruto, ela gera fruto para outras pessoas. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, ele cresce, ele estabelece o seu propósito e o seu propósito serve para alimentar a outros. Eu queria que você tocasse alguém que está do seu lado aí e eu queria que você declarasse sobre essa pessoa linda que está perto de você. Diga para ela se assim, você é maior do que você imagina. Você tem um propósito de vida. E sabe qual é o seu propósito de vida? Toque ela e diga assim... O seu propósito de vida é abençoar quem está à sua volta. O seu propósito de vida é ser feliz e gerar felicidade para quem está perto de você. O seu propósito de vida é ser pleno e completo em Deus... E gerar essa plenitude na vida da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão à sua volta. É para isso que você nasceu. Foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para que você tenha vida e gere essa vida em abundância na vida das outras pessoas quantos recebem essa vida de Deus aqui nessa manhã? eu declaro vida abundante sobre você e sobre a sua casa olha o que Jesus está dizendo para nós nesse texto ele está dizendo para nós você veio até a minha presença e teve respostas só que agora eu quero que você se levante e seja a resposta para outras pessoas, esse é o poder do Evangelho. O Evangelho responde às nossas indagações e nos levanta para responder à indagação de outras pessoas. Quando você conheceu Jesus, você entendeu muito das suas dores, você entendeu porque você enfrentou batalhas, adversidades, porque o Evangelho é a resposta. Mas o evangelho não é a resposta só para você O evangelho é a resposta para você E te levanta para ser resposta para outras pessoas Tem alguém perto de você que precisa de uma resposta E Deus vai usar a sua vida tem alguém perto de você que tem uma dor E Deus pode usar você para liberar uma palavra para acabar com essa dor Tem alguém perto de você que perdeu o caminho, perdeu o destino Mas uma palavra que sai da sua boca Pode fazer essa pessoa voltar ao caminho ideal à vida ideal, à plenitude Porque o caminho ideal para todos nós É conhecer Jesus, se relacionar com Ele e viver a plenitude A partir daquilo que Ele pode nos dar Jesus é o caminho, a verdade e a vida Quem encontra o caminho, conhece a verdade Vai ter vida eterna, vida plena E vai viver a plenitude que só Ele pode dar E eu quero declarar que a plenitude de Jesus Vai alcançar a sua casa, a sua família E não vai parar na sua casa na sua família Vai alcançar os seus amigos, os seus familiares E eles vão desfrutar daquilo que só Jesus tem para dar Vida eterna e felicidade se você crer nisso, aplaude a Ele nessa manhã o mais forte que você puder. Eu vou partir para o final, explicando o que Jesus fez naquele dia. A Bíblia diz que Jesus, no último dia, Ele se coloca em pé. Ou seja, Ele estava observando a festa. E no último dia, o principal dia da festa... Ele se coloca de pé, para mudar tudo O que que acontecia no último dia de festa? Eu queria que você prestasse atenção nisso No último dia de festa, era o dia que aconteciam os rituais religiosos Diga comigo, rituais, rituais religiosos Esses rituais religiosos aconteciam no último dia de festa E quais eram esses rituais? Primeiro, eles faziam uma procissão por toda a cidade eles caminhavam por toda a cidade Cantando e declarando a liberdade A provisão de Deus Depois o que eles faziam? Os sacerdotes, eles pegavam é, as talhas Eles iam lá no tanque de Siloé Eles enchiam essas talhas de água como vasos E eles transportavam essas talhas de água até o templo Até o santuário Quando eles chegavam no santuário, o que, que eles faziam? eles pegavam essa água e jogavam sobre o altar, eles pegavam essa água e jogavam sobre as escadarias do altar, eles estavam declarando que do mesmo jeito que Jesus no deserto usou Moisés para tocar na rocha e liberar a água para o povo que estava morrendo de sede, eles estavam dizendo agora, esse Deus... Que liberou água no deserto... É o mesmo Deus que continua... Matando a nossa sede... Abençoando a nossa vida... Então como um ritual de agradecimento... Eles estavam espalhando água no altar... Eles estavam espalhando água na escadaria... E ele estava dizendo... O nosso Deus nos livrou de morrer de sede... Eles estavam fazendo rituais de agradecimento... Lá no Êxodo... Você vai conhecer essa história... A Bíblia diz que o povo... Estava com muita sede, eles estavam caminhando no deserto já há dias e não tinha água Eles já estavam em um estado de estafa, eles já estavam num estado de desespero E aí quando eles já não conseguiam fazer mais nada, Moisés decide pedir socorro Ele então vai diante de Deus e diz, Senhor, eu sei que o Senhor é socorro bem presente e se o Senhor não nos socorrer agora, nós vamos morrer nesse deserto de sede, não tem água aqui para alimentar essa multidão, não tem água aqui para resolver o nosso problema, nós não podemos fazer mais nada, nós precisamos do, so do Senhor, nós precisamos de intervenção divina, e a Bíblia diz irmãos, que na mesma hora, Deus responde a Moisés E diz Moisés, eu quero resgatar vocês Eu quero cuidar de vocês E eu quero ser socorro para vocês Está vendo aquela rocha? Estou vendo Senhor Está vendo esse cajado que está na sua mão? Estou vendo Vai lá na rocha e toca nela com o cajado Porque da rocha vai sair água Fere a rocha e vai sair água para você e para essa multidão. Sabe o que Moisés fez gente? Ele pegou o seu cajado de pastor, ele foi diante de uma rocha e ele bateu na rocha e saiu água. E sabe o que aconteceu? Toda a multidão bebeu daquela água, matou a sua sede, ou seja, era Deus dizendo: de sede vocês não morrem, porque sempre há socorro para aquele que pede auxílio, sempre há respostas, para aquele que busca no lugar certo, eu vim aqui nessa manhã declarar algo sobre você, eu não sei qual é a sede da sua vida, eu não sei qual é a área da sua vida que, que chegou no limite, e você está dizendo assim, não tem mais jeito, não há solução para mim, não tem como escapar disso, eu já fiz tudo o que eu podia, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo que você pode imaginar, Talvez você chegou no lugar certo, na hora certa Porque quando todas as suas possibilidades acabam Existe uma possibilidade divina que pode te alcançar É Jesus nessa manhã te dizendo Eu sou o socorro bem presente Eu posso mudar essa realidade Eu posso mudar essa história Eu posso trazer solução Para esse problema que está gerando desespero na sua vida eu quero declarar nessa manhã, não sei qual é a sede que você tem Mas Jesus nessa manhã é água para matar essa sede Jesus nessa manhã é solução para esse problema que você não consegue resolver Jesus nessa manhã é a resposta para essa dúvida que você não consegue responder Ele é socorro bem presente nessa angústia que você está enfrentando E Ele está dizendo nessa manhã, venha até mim e eu mato a sua sede Venha até mim e eu trago respostas para você. Venha até mim e eu posso gerar refrigério para esse sofrimento. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Diante de todos esses rituais que nós falamos aqui, procissão, enxetalhas com águas, espalhar água nas escadarias, jogar sobre o altar, tudo isso aqui está falando sobre atos religiosos, e Jesus se coloca em pé, e Ele começa a trazer novo entendimento e clareza para a igreja na terra, sabe o que Ele está dizendo? Quando Ele se coloca em pé, irmãos, ali naquela festa, Ele está dizendo assim, olha, deixa eu dizer algo novo para vocês, do mesmo jeito que a rocha foi ferida, e gerou água e matou a sede de vocês eu quero dizer que eu serei levantado e serei ferido e as minhas feridas vão gerar para vocês salvação e mudança de vida eu serei levantado, ferido e você será sarado eu serei levantado e ferido, mas vou resolver os problemas da sua vida o que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu vou ser pregado na cruz do Calvário E quando eu for ferido pela morte Eu vou descer ao inferno Eu vou pegar a chave da vida e da morte das mãos de Satanás Eu vou ter autoridade sobre a vida e sobre a morte E eu vou dar de presente para os meus filhos a eternidade Quem acreditar em mim e quem for batizado, eu darei para ele salvação e vida eterna. Ele está dizendo do mesmo jeito que a rocha foi ferida e matou a sede do povo. Eu serei ferido e darei para vocês salvação e vida eterna. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer, Jesus foi ferido para te salvar. Ele foi ferido para te sarar. Ele foi ferido para te dar a vida eterna. Não aceite viver abaixo daquilo que Deus já Determinou para você ir para a sua casa Toca alguém que está do seu lado e diga assim Não aceite Viver infeliz Se Jesus já foi ferido Para que você seja feliz Ele foi humilhado para que você tenha vida plena Então não seja humilhado Não viva uma vida de humilhação Deixa a vida de Jesus te alcançar Deixa a história dele alcançar a sua história se colocou de pé na festa, ele disse, do mesmo jeito que a rocha foi ferida, eu vou ser ferido no lugar de vocês, eu vou ser pregado no madeiro, mas eu vou vencer, eu vou ressuscitar o terceiro dia, e eu vou dar para vocês vida eterna, a vida não vai mais acabar aqui na terra, ela vai continuar na eternidade, essa foi a maior promessa que Jesus nos fez, e esse também é o maior presente que alguém pode receber, já parou para pensar, um dia fechar os seus olhos, e abrir os seus olhos em um lugar, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há crise, aonde não há enfermidade, poder viver com toda a sua família, junto com Jesus, gente já parou para pensar nisso, diga para quem está do seu lado, isso é real, isso vai acontecer agora a pergunta que nós precisamos responder é nós estamos inseridos nessa vida? nós temos passaporte para essa vida? nós temos acesso a essa vida? a igreja está com as portas abertas Jesus quando morreu na cruz do Calvário Ele nos deu acesso antes as igrejas não podiam ter portas abertas antes quem cria em Jesus e confessava a sua fé recebia perseguição mas Jesus Cristo morreu, estabeleceu um novo tempo, nos deu liberdade nos deu condições de uma nova vida, hoje as portas da igreja estão abertas hoje nós temos liberdade para falar no que cremos, hoje nós temos liberdade para professar a nossa fé mas a salvação não é um ato de obrigação, a salvação precisa ser um ato de escolha Jesus é tão bom, tão bom, que ele te deixa escolher até viver sem ele Ele te salvou e disse assim, olha, a salvação que eu vou te dar é um presente Você não precisa fazer nada em troca Ah, e se eu não quiser nunca te servir? Eu vou te dar de presente, do mesmo jeito Se você não quiser nunca se entregar para mim, eu vou te dar de presente do mesmo jeito Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele te deixa até viver longe dEle, mas não toma de você o privilégio que Ele te deu. Agora, o fato dele nos mostrar o caminho, significa que nós temos uma oportunidade agora de entrar nesse caminho, ou por decisão, escolher o caminho contrário. Você tem o caminho da vida e o caminho da morte. Escolher qual você quer, é opção de vida. Ninguém pode te obrigar. Você marido não pode ser obrigado pela esposa. Você esposa não pode ser obrigado pelo marido. Você filho não pode ser obrigado pelo pai. O caminho é uma escolha. Uma escolha pessoal e uma escolha individual. Nós temos essa escolha. Você tem essa escolha. Jesus quando se colocou de pé ali para a gente finalizar olha o que ele está dizendo, ele está dizendo nós vamos quebrar esses atos religiosos e nós vamos estabelecer um novo tempo Jesus está dizendo assim, olha a procissão pela cidade até hoje foi importante, mas agora não é mais sabe o que ele estava dizendo? andar pela cidade dizendo que vocês foram resgatados e salvos é legal mas agora eu quero que você aprenda a me amar de outra forma, como? Gerando uma transformação dentro de você, e fazendo essa transformação gerar amor que você tem por outras pessoas, você foi amado, agora ame a sua família, e ensine para a sua família esse caminho, você foi amado e resgatado, agora se levante e resgate a outros, seja a resposta para outras pessoas, sabe o que Jesus está dizendo? Não é mais necessário você andar pela cidade declarando. Agora, você precisa de uma transformação interior. E as pessoas vão olhar para você e vão perceber essa transformação. Diga para quem está do seu lado. Você não precisa dizer que você é cristão. Você deve demonstrar isso com atitudes. Não é falar. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta sair por aí gritando. Eu sou crente. Eu sou salvo, eu tenho Jesus, eu acredito no poder de Deus, isso é para religioso. Os filhos, eles têm uma postura, uma atitude que comunica que eles são filhos. Mentia não mente mais, prostituía não prostitui mais falava dos outros, não fala mais, vivia uma vida perdida, agora não vivem mais, o que é isso? é uma vida que demonstra a transformação, é uma vida que demonstra a mudança. você não precisa sair falando, você precisa viver essa mudança, você não precisa levantar a mão e dizer, não eu sou crente, não tem uma vida que as pessoas olham e dizem assim, você é cristão né? Por quê? Porque você é diferente, é isso que Jesus está dizendo, você não precisa mais andar pela cidade declarando Você precisa agora ser Você precisa agora manifestar esse ser Como? Fazendo alguém que se aproxima de você Desejar ser o que você é Fazer alguém que se aproxima de você Desejar ter o que você tem Fazer alguém que se aproxima de você Desejar a paz que você tem A alegria que você tem A saciedade que você tem As respostas que você tem sabe qual é a diferença do cristão e do ímpio? é que no momento de dor e de dificuldade o ímpio ele fica sem respostas e o cristão? ele tem resposta todo dia todas as vezes que uma dor bate na minha porta falo Jesus fala comigo e aí eu abro a palavra e ele fala tá aqui a resposta faz assim vai por esse caminho não desiste, avance sabe o que ele faz? me dá a resposta e essa resposta gera paz no meu interior eu quero te dizer querido, você também tem acesso a essa resposta, você também tem acesso a isso, porque Jesus não morreu só por mim, Ele morreu por você, para também te dar a resposta, você está no desespero, Ele é a resposta para você, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, sabe o que Jesus está dizendo, olha, você não precisa mais buscar água no Siloé, o que é buscar água no Siloé, nos dias de hoje? É como vir à igreja para buscar bênção. Diga para quem está do seu lado. Você não precisa vir na igreja buscar bênçãos. Por quê, pastor? Porque as bênçãos serão consequência de andar com Jesus. Quando a gente vem à igreja buscando uma bênção, é quando a gente não conhece Jesus. Lembra do primeiro nível? Sede. Sede eu tinha crise financeira, eu vim até Jesus porque eu queria resolver, eu tinha problema no casamento, eu vim até Jesus porque eu queria resolver, eu tinha algumas crises na minha vida e eu vim até Jesus para resolver, só que agora eu estou no outro nível, eu entendi que eu posso não só ter a minha sede saciada, mas eu posso me transformar em um rio, que sacia a sede de outras pessoas, ou seja, eu não preciso vir mais na igreja buscar as bênçãos, essas bênçãos já vão me acompanhar, por quê? Porque eu sou um filho de Deus, e para o filho de Deus a benção, a cuidado, a prosperidade. Você não precisa mais orar dizendo, Deus abençoa a minha vida financeira, ele é o seu pai, ele já tem uma predisposição de te abençoar. Você não precisa dizer, Deus, eu quero alegria, ele é o seu pai já tem uma predisposição de gerar alegria para o teu coração você não precisa vir aqui dizer eu vou lá porque eu preciso buscar não você precisa vir aqui para dizer eu vou agradecer porque eu sei que quem cuida da minha vida é Ele, quem cuida da minha história é Ele e a minha vida está cuidada e amparada porque Ele está cuidando de mim eu tenho uma notícia para te dar querido nessa manhã você está no lugar certo, na hora certa e isso vai gerar consequências incríveis para a sua vida e para a sua história eu quero declarar nessa manhã, você vai sair daqui com respostas eu quero declarar nessa manhã, você vai sair daqui e o seu interior vai ser transformado você vai sair daqui leve, você vai sair daqui em paz e você vai sair daqui sabendo que você é amado por um Deus que tem uma predisposição de mudar a sua história Ele está aqui por você e Ele está aqui para você. Ele está aqui para dizer o quanto você é amado. E Ele está aqui para trabalhar em seu favor. Para que aquilo que você não consegue fazer sozinho, Ele fará por você. Não porque Ele é obrigado, mas porque Ele te ama e quer te ver bem. Será que você pode aplaudir esse Pai? Esse Deus que é maravilhoso? Diga para quem está do seu lado as bênçãos. São consequência O que Jesus espera de nós agora Quando ele se coloca em pé na festa Ele está dizendo Não precisa mais correr atrás das bênçãos São elas que vão correr atrás de você Se reúnam Celebrem o meu nome Sentem a mesa juntos Celebrem Adorem a minha presença Sem ter pressa de ir embora E enquanto vocês estão me adorando Eu estou cuidando de cada área da sua vida Enquanto vocês estão celebrando o meu nome Eu estou cuidando dos seus familiares Dos seus amigos E eu estou fazendo aquilo que você não pode fazer Eu tenho uma notícia para te dar Nós estamos aqui celebrando Mas Jesus está lá na nossa casa Trabalhando Ele está lá no seu futuro Trabalhando Amanhã você vai chegar na empresa e vai ter resposta Porque Ele está trabalhando por você você vai chegar lá no meio da tua família e vai ter resposta Porque Ele está trabalhando por você Sabe o que Ele está dizendo? Não é mais necessário jogar águas na escadaria Jogar água na escadaria É como se nós estivéssemos dizendo Olha o que eu sei fazer Levantavam-se as talhas Jogava água na escadaria Atitude para impressionar as pessoas Diga assim, atitudes para impressionar as pessoas Deixa eu te dizer uma coisa Jesus não se impressiona com o que a gente faz Ele se impressiona com o que a gente se torna Você pode repetir isso comigo? Jesus não se impressiona com o que a gente faz Ele se impressiona com aquilo que a gente se torna E eu te explico tudo que fazemos, fazemos por uma habilidade. Tudo que fazemos, fazemos por um tipo de aptidão. E tudo isso veio dele. Se você der ouro para quem é dono do ouro, que presente é esse? Logo você vai entender que nada do que você dê para Deus vai satisfazê-lo. Porque Ele é dono de tudo. É como se você tivesse lá na sua casa, pegando uma xícara, levando para sua mãe dizendo, mãe, quero te dar essa xícara de presente, e ela olhando para você, te respondesse, mas quem comprou essa xícara fui eu, é como se você fosse para o seu pai, e falasse para ele assim, pai, está aqui a chave do seu carro, estou te dando de presente, e ele olhasse para você e dissesse, que história é essa, quem comprou esse carro fui eu? Diga para quem está do seu lado Tentar dar alguma coisa para Deus É como se você fosse esse filho Tentando dar para o pai aquilo que o pai já é dono O que gera alegria para um pai? Aquilo que o filho faz e aquilo que ele se torna Não que ele tem Porque tudo que o filho tem foi o pai que deu Quantos são pais aqui? A roupa que o seu filho veste quem deu para ele? o sapato que seu filho veste, quem deu para ele o estudo que seu filho tem, quem deu para ele é como se ele chegasse para você e dissesse assim pai, olha que roupa bonita pai, olha que tênis legal e o pai estivesse dizendo, eu sei, fui eu que te dei eu comprei para você agora, o que gera alegria no pai é quando o filho recebe alguma coisa e vai até ele e agradece pai, obrigado eu gostei tanto dessa blusa que você comprou para mim Muito obrigado Eu sei que você deve ter se sacrificado para me dar esse presente Obrigado Eu vi quando você levantou cedo e foi trabalhar Agora eu entendi O senhor trabalhou duro para me dar esse presente Obrigado O que, que gera alegria no coração do pai? Esse sentimento de gratidão Deixa eu te fazer uma pergunta Se o teu filho comprar um presente no dia dos pais e te der Você fica feliz sim ou não? Diga sim se você disser que não fica feliz, você está cometendo hipocrisia Claro que ficamos felizes Agora, o que te deixa mais alegre? Um presente que o seu filho compra para você Ou um presente que o seu filho faz para você com as próprias mãos? O que vale mais? O seu filho comprar um quadro ou pintar um quadro para você? Qual quadro tem mais valor? Aquele que o seu filho colocou as mãos Aquele que tem a marca do seu filho O DNA do seu filho Aquele que tem o sentimento do teu filho De tentar gerar alegria no teu coração É isso que é o presente que o pai recebe Deixa eu te dizer uma coisa Sabe o que Jesus está dizendo? Você não precisa mais jogar água no altar Porque eu não me impressiono com o que você faz Eu me impressiono com o que você se torna Seja grato E eu já vou me alimentar disso Seja alguém que sabe o que está fazendo E eu já vou me alimentar disso É como se ele estivesse dizendo Não me entregue coisas que você vai comprar Me entregue coisas que você vai fazer Com as suas próprias mãos Não me mostre o que está Fora de você Me mostre o que está aqui dentro o que está sendo transformado Deixa eu ver essas áreas transformadas E isso vai gerar alegria no meu coração Porque de fato Nós mostramos para as pessoas Aquilo que nós conseguimos conquistar mas Deus não se impressiona com aquilo que a gente conquista. Deus se impressiona com aquilo que a gente muda no nosso interior. A gente tinha medo de algumas coisas. E agora a gente tem ousadia. Aí o Pai olha para nós e diz: é isso que eu queria ver. A gente tinha vontades dentro de nós que não agradavam o Pai, que nos levavam para longe dele. E agora nós estamos dizendo: Pai, olha para dentro de mim, minhas vontades mudaram olha para dentro de mim, os meus valores mudaram e aí quando ele olha para dentro de nós, ele diz assim é isso que eu queria filho, é isso que me alegra é isso que gera prazer no meu coração foi para isso que eu te formei foi para isso que eu me entreguei eu me entreguei para que você tenha vida e não qualquer vida, para que você tenha vida em abundância eu queria que você se colocasse de pé Quero ler um texto com vocês Está em Filipenses Capítulo 4 Versículo 19 que diz assim O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus Diga quem, para quem está do seu lado Jesus é o envio do Pai Para suprir as nossas necessidades Quais necessidades? As que você sozinho não consegue suprir Quantos aqui tem saúde plena? Levanta a mão assim Se você está aqui, você tem saúde plena Você pode trabalhar Você não precisa de Jesus para isso todos aqui podem trabalhar trabalhar é um ato que o ser humano pode sozinho sem Deus agora se tornar próspero é o que nós precisamos de Deus para nos tornar nós vamos trabalhar, mas é Ele quem vai nos tornar prósperos é Ele quem vai dar a saúde e é Ele quem vai garantir a saúde, você pode comprar o plano de saúde isso você pode fazer com as suas mãos isso você pode fazer com o seu esforço mas a saúde só Ele pode te dar Você pode comprar a cama Com seu trabalho e com seu esforço Mas ter um sono tranquilo É Ele que pode te dar Então entenda entendo uma coisa Filipenses 4,19 diz Que o nosso Deus Por meio do seu filho Jesus Cristo Vai suprir todas as nossas necessidades Qual é a sua necessidade nessa manhã? Você está trabalhando, trabalhando, trabalhando... Mas não está conseguindo suprir a sua casa? Jesus é a resposta para você. Todos os dias você luta... Tentando ser uma pessoa melhor... E quando você vê, você já estragou tudo... Com as suas próprias mãos... Jesus é a resposta para você. Talvez você é filho... E está aqui hoje... E já tentou de todas as formas... Gerar alegria para o coração do teu pai... Mas quando você menos espera... Você está fazendo bobagem sem perceber... Jesus é resposta para você Talvez você está aqui entre nós E a sua luta hoje talvez seja contra uma enfermidade Sua luta hoje talvez seja contra uma rejeição Sua luta hoje talvez seja com problemas familiares Uma família disfuncional Eu vim aqui para te dizer nessa manhã Jesus é resposta Ele diz, aquele que crê em mim do seu interior Fluirão rios Aquele que crê Se aproximar de Jesus Todos podem Todos podem Se alguém parar um carro ali na porta E começar a distribuir brinquedos Até quem não gosta de brinquedo vai buscar Por quê? Porque quando tem algo sendo dado de graça Isso aproxima pessoas deixa eu te dizer uma coisa queridos Jesus Ele é bom qualquer pessoa que se aproximar dEle Ele vai abençoar Ele vai restaurar porque Ele é bom Ele não nos dá pelo nosso mérito tira isso da sua cabeça de achar que você é abençoado porque você é bom de achar que você é abençoado porque você vem à igreja de achar que você é abençoado porque você lê a Bíblia porque você é cristão para com isso essa é a mentalidade de quem é religioso. Jesus é seu Pai. Ele vai te abençoar de todas as formas. Ele abençoa o ímpio. Ele abençoa até quem não merece. Isso é graça, isso é favor. Amor. Quem ama muito, não consegue odiar. Quem ama muito, não consegue maltratar. Esse é Jesus. Agora. O papel dEle na nossa vida não é só nos abençoar. Ele não quer só que você tenha bênçãos. Ele não quer só que você todo domingo venha aqui e saia melhor, saia bem, não. Ele quer que essa seja a verdade todos os dias. Ele quer que você creia nele. Ele não quer só que você seja abençoado por Ele. Ele quer que você creia, porque ser abençoado por Ele todos podem acreditar nele só os filhos, só os gratos, e é só quem acredita que do seu interior flui um rio, eu vou ler mais uma vez esse texto e eu encerro, João 7, eu encerro aqui, nós vamos orar, João 7, versículo 37, o texto que nós lemos, no último dia da grande festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo Quem tem sede, vem a mim e beba Ele não disse quem merece Ele disse quem precisa Pode vir O que Ele tem para dar não é para quem merece, é para quem precisa Toca quem está do seu lado e diga assim, você está precisando Jesus tem para te dar Ele tem abundância ele tem sobrando para nos dar. Ele é bom, Ele vai te dar, meu irmão. Eu posso declarar algo sobre você? Você já sai daqui mais rico do que você entrou. Você já sai daqui melhor do que você entrou. Você já sai daqui mais abençoado do que você já é. Porque é impossível ir até Jesus e voltar do mesmo jeito. É impossível entrar na presença dEle e ser a mesma pessoa. Ele já está matando a sua sede. Mas olha o que diz o 37, o 38. Quem crê em mim tem sede, pode vir, bebe de graça. Quanto você quiser. Quem encher um copo, pode encher. Quem encher um balde, pode encher. Quem encher uma caixa d'água, pode encher. Quem encher uma piscina, pode encher, fica à vontade. Tem sede, beba independente do tamanho da sua sede beba, agora, se você acreditar em mim você não vai mais ter sede você não vai mais precisar ficar correndo atrás de A ou de B ou de C você não vai mais precisar ficar correndo atrás de aceitação, você não vai precisar mais ficar correndo atrás de bênçãos não, são elas que vão correr atrás de você, porque dentro de você vai nascer um rio Dentro de você vai nascer uma paz, dentro do seu interior vai acontecer uma transformação tão grande que coisas novas vão acontecer. Hoje, aqui nessa manhã, muitas pessoas vão passar pelo batismo. O que significa isso? Morrer para o mundo, nascer para Cristo. O batismo. É um ato simbólico de uma declaração. Qual declaração? Quando eu desço nas águas, eu estou dizendo para o mundo espiritual e eterno: todo o meu passado está apagado. Eu estou dizendo: tudo que eu achava por mim mesmo e tudo que eu vivia por mim mesmo acaba aqui. Quando eu saio da água, eu estou dizendo eu começo uma nova vida, não mais uma vida pela força do meu braço, mas agora uma vida regida por Jesus Cristo, agora uma vida supervisionada por Jesus Cristo, eu ando Ele guarda o meu caminho, eu passo pelas trevas Ele traz a luz, eu tenho fome Ele traz o pão, eu faço Ele através de mim abençoa. Nascer da água significa nascer para uma nova vida Mas isso não é só para as pessoas que vão passar pelo batismo Já decidiram, talvez é para você que está aqui nessa manhã Talvez você saiu de casa sem saber Que você estava indo para o melhor dia da sua vida Talvez você saiu de casa dizendo assim Não, eu vou só acompanhar alguém Não, eu vou só lá em um culto no domingo pela manhã Mas você não sabia que Jesus tinha um encontro marcado com você aqui não era você que estava saindo de casa para vir a um culto era Ele que estava te preparando para mudar a sua história eu tenho uma notícia para te dar Jesus está aqui e Ele está de braços abertos dizendo você quer mudar de vida? pode vir a mim porque eu tenho o que você precisa vida eterna, saciedade a paz que está faltando no seu interior eu tenho a alegria que está faltando nos seus lábios, eu tenho a solução para a angústia que está dentro de você eu tenho ele está dizendo, venham a mim todos vocês estão cansados e eu serei refrigério eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está agora eu queria orar por você e depois de orar por você eu quero te fazer um convite que é depois da oração Porque a oração É a água disponível Para todos A oração é a água Disponível para todos Jesus tem uma bênção Para todos que estão aqui Ele é pai Agora Ele tem algo especial reservado Para aquele que vai até ele E que diz Eu quero uma nova vida Eu quero uma mudança eu quero vida eterna Eu quero quando a minha vida acabar aqui Ter acesso a uma vida eterna Eu não quero parar a minha história aqui Eu quero ir com ela para a eternidade Isso é escolha Ninguém pode escolher por você Só você mesmo Feche seus olhos, eu quero te abençoar Através de Jesus Pai Eu oro nessa manhã Abençoando cada um dos teus filhos Que estão aqui eu oro nessa manhã, Jesus, declarando favor e graça sobre cada um dos teus filhos que estão aqui pai, eu oro, sabendo que os céus estão abertos e que o Senhor está aqui olhando para cada um de nós e abençoando a cada um de nós pai, eu te peço, toca cada coração aqui toca cada vida aqui de forma especial, Jesus cada família que entrou aqui abençoa porque o Senhor é um Pai de graça e favor Cada família que entrou aqui toca de forma especial Porque o Senhor é um Deus bondoso Muda histórias aqui nessa manhã Realiza o sobrenatural aqui nessa manhã, Pai Tu podes Nós somos tão limitados Mas o Senhor é tão grande e ilimitado Apaga as dores Apaga a frustração Tira o desespero de alma Coloca alegria Aonde há tristeza Coloca contentamento Aonde há angústia Liberta de vícios, Pai Pessoas que entraram aqui desesperadas Porque não conseguem vencer As suas vontades Preenche, Senhor Esses desejos e vontades Agora, porque Tu és bom Tu és poderoso Pai, cura enfermidades Tu és poderoso para isso pessoas que chegaram aqui enfermas Tu és poderoso para curar então cura Senhor, toda e qualquer enfermidade agora, enfermidade nos olhos, eu te dou uma ordem no nome de Jesus, sai agora enfermidade no corpo eu te dou uma ordem, no nome de Jesus sai agora enfermidade na alma, eu te dou uma ordem, sai agora no nome de Jesus, eu declaro pelo poder de Jesus Cristo cura física cura emocional. Eu declaro cura. Eu declaro renovo, restauração. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, novidade de vida para você e para sua família. Eu declaro nesta manhã um novo tempo sobre você e sobre a sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus pelo poder que há no nome de Jesus aí onde você está de olhos fechados ainda eu queria fazer um convite a dois tipos de pessoas aqui nessa manhã, Primeira, primeira pessoa que eu quero convidar são aqueles que nessa manhã entraram aqui mas ainda não entregaram a sua vida para Jesus se você ainda não entregou a sua vida para Jesus você pode fazer isso agora porque você é o dono da sua vida, você decide o que você quer para ela. Você pode dizer, eu quero, e você pode também dizer, eu não quero. Você é o autor das suas decisões. Jesus, nessa manhã, está fazendo um convite. Você aceita que eu cuide de você e da sua história? Se você aceita que Jesus cuide de você e da sua história quando eu contar até três, aí é onde você está você vai levantar a sua mão mais alto que você puder e vai dizer, eu quero que Jesus cuide da minha vida, da minha história eu quero aceitar Jesus como o Senhor da minha vida o segundo convite é para você que talvez um dia já serviu a Jesus mas por algum motivo parou por algum motivo se decepcionou se frustrou e se afastou dele uma notícia para te dar: é impossível viver longe do Pai. Quem já conheceu o que Ele pode fazer e o que Ele é, não consegue viver longe dele. E eu tenho uma notícia para você: Ele te trouxe aqui porque Ele quer te reconectar com Ele. E quando eu contar até três, você também vai levantar a sua mão mais alto que você puder e vai dizer: Eu quero Jesus na minha vida. E eu vou orar por você, e eu vou abençoar a sua história. Estão preparados? Que toda a igreja fechasse os olhos Eu não quero constranger ninguém Se você quer receber Jesus Ou se você quer aceitar Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Aí no seu lugar Você vai levantar a sua mão mais alto que você puder E vai dizer Eu quero Jesus Você não precisa dizer nada Só levanta a sua mão mais alto que você puder Eu conto um e eu declaro na autoridade do nome de Jesus que todo medo vai embora todo temor vai embora, eu conto dois e dentro de você sai a dúvida e vem a certeza Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador eu conto três se você quer Jesus, levanta a sua mão mais alto que você puder diga, eu quero Jesus levanta a sua mão mais alto que você puder isso, levanta a sua mão mais alto que você puder Levanta a sua mão mais alto que você puder Levanta a sua mão mais alto que você puder Aleluia É isso Pessoas inteligentes decidem Você que está do lado de alguém que levantou as mãos Abraça essa pessoa Vem com ela aqui no altar Eu quero abençoar a vida dela Você que está do lado de alguém que levantou as mãos Abraça essa pessoa Abraça essa pessoa traz ela para o altar aqui isso tem mais pessoas que levantaram a mão traz elas aqui para o altar isso, isso é uma manhã de salvação é uma manhã onde o seu pai está escrevendo uma nova história para você está te dando uma nova direção, um destino ele está dizendo é você quem escreve a sua história isso vem para cá Levantar as suas mãos para a gente abençoar Os nossos amigos que estão aqui Vem cá querida, isso, se aproxima aqui do altar Essa manhã É uma manhã especial Porque é uma manhã de vida É uma manhã de vida Jesus foi para a cruz Para que isso aqui acontecesse Jesus foi para a cruz do Calvário para que essa realidade aqui acontecesse o que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui nessa manhã é que filhos estão se aproximando do pai filhas estão se aproximando do pai para uma nova história e um novo tempo eu amo quando eu vejo crianças no altar porque eu vejo que com tão pouca idade, elas já sabem o que querem para o futuro e já conseguem ser inteligentes para definir o seu futuro, isso é incrível. Uma criança que sabe o que quer e já sabe decidir o seu futuro, isso é incrível. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, nós vamos abençoar os nossos amigos, porque todos aqueles que são amigos de Jesus são os nossos amigos também. Estenda suas mãos para cá. E eu queria que vocês que estão aqui na frente colocasse a mão assim no coração de vocês. Isso, coloca a mão assim no coração de vocês. Vocês vão repetir comigo essa oração. Vocês vão dizer assim, Senhor Jesus, hoje eu te entrego a minha vida, a minha história. Me ajuda a ser o que o Senhor me formou para ser. Me ajuda a ser uma pessoa melhor me ajuda a vencer as minhas dores e me ajuda a ser o filho que o Senhor espera perdoa os meus pecados e me dá direito à vida eterna escreve o meu nome no livro da vida se Jesus pudesse responder vocês e Ele pode a resposta dEle é eu sim aceito vocês como filhos eu sim escrevo o nome de vocês no Livro da Vida. Quando um pecador se arrepende na terra, lá no céu... Algumas coisas acontecem. Livro aberto. E os anjos escrevendo o nome daqueles que confessam Jesus na terra. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus na terra... Lá no céu começa a acontecer uma grande festa. E essa festa está acontecendo por vocês. Vocês estão aqui aceitando a Jesus... E vocês estão gerando uma festa nos céus. Olha o poder da decisão de vocês. Vocês tomaram uma decisão agora e já estão mudando coisas. Vocês tomaram uma decisão agora. E já tem anjos de Deus trabalhando por vocês. Isso é incrível. Só que quando vocês aceitam a Jesus... Três coisas incríveis acontecem. Eu queria que vocês olhassem para mim três coisas incríveis estão acontecendo agora primeiro vocês estão recebendo um pai um amigo por excelência ele está habitando agora dentro de vocês sabe aquela força invisível que eu falei que nos fortalece que nos traz respostas essa força está entrando dentro de vocês agora o Espírito Santo está habitando aqui dentro agora ele está fazendo aquilo que você não pode fazer ele está fazendo aquilo que você não pode fazer Ele está dentro de você Te dando mais inteligência ainda, amém? Segunda coisa Vocês estão tendo A oportunidade De receber Imagine que o passaporte Tem duas páginas A primeira página Do passaporte A gente recebe quando a gente aceita Jesus Aceitou Jesus, primeira página do passaporte, a Bíblia diz aquele que crê vocês acreditaram em Jesus, vocês creram, vocês estão aqui na frente que vocês acreditaram, aceitou Jesus, recebeu a primeira parte do passaporte, segunda parte, quando nós somos batizados, nós estamos dizendo, eu agora tenho uma nova vida, eu tenho um novo selo, eu tenho um pai, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que... Zela pela minha vida. Quando você compra um bem precioso, se você comprar um carro, você recebe um documento. Você pode deixar o seu carro aonde você quiser, ninguém tem o direito de pegar. Pergunte por quê. Porque esse carro tem um dono, ainda que ele esteja fora das mãos do dono, ninguém pode pegar. Porque alguém tem um documento assinado dizendo que é dono. Se você comprar uma casa, você pode deixar ela vazia Ninguém tem o direito de entrar nela E ainda que alguém entre Quando o dono chega com o um documento Dizendo essa casa é minha Quem está lá dentro tem que sair E quem é o dono vai entrar Porque quem é dono de alguma coisa Recebeu um selo Quando nós passamos pelo batismo Nós estamos dizendo Eu tenho um dono E ele se chama Jesus O diabo não tem poder sobre a minha vida o diabo não pode governar a minha história porque eu tenho um selo e ninguém pode tocar em mim ninguém pode mudar a minha história eu tenho um selo e quando vocês passam pelo batismo vocês recebem esse selo e a terceira coisa que acontece quando nós recebemos Jesus nós ganhamos uma nova família pessoas que vão interceder e abençoar a nossa história eu queria que vocês dessem meia volta comigo assim para conhecer a família nova de vocês. Assim, ó. Será que você pode celebrar? Isso! Aplaude o nosso irmão! Olá! Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também